0: Estoy contigo Un programa dedicado a todas las personas mayores o aquellas que estéis en proceso final de la vida realizado por OMC Radio en colaboración con Líderes As de Villaverde Fundación Vivo Sano y los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de Obra Social La Caixa Toda una vida me estaría contigo
1: no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti.
0: Un espacio para encontrarnos y cuidarnos a través de nuestra voz. A través de la magia de nuestra radio. Y recuerda, no te sientas solo. No te sientas sola. Estoy contigo.
1: Toda una vida. Me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero tú
0: Pues bienvenido bienvenida con este calorcito de verano a nuestro quinto y último programa de Estoy Contigo. Sí, es nuestro último programa, pero no te preocupes, porque gracias a la tecnología de estos podcasts, este no es el final. Recuerda que puedes volver a escuchar todos nuestros programas siempre que quieras en www.comayorvoz.es. Para este último viaje, a través del universo de la radio, vamos a preparar nuestra mochila para irnos de excursión con las mejores prendas. En primer lugar, nos vamos a llevar una selección de verbos, tales como estos. Escuchar, observar, sentir, acompañar, recibir... Verbos imprescindibles para ejercer una comunicación de calidad y calidez. La comunicación en la que desde Hoy Mez Radio, nuestra radio comunitaria, verdaderamente creemos, aquella que se construye con el otro, contigo, aquella donde las personas mayores puedan recuperar la voz que la sociedad les ha arrebatado. Desde Estoy Contigo queremos reivindicar el derecho a ejercer la comunicación de las personas mayores para transformar su representación social y para ello hoy contaremos con las Lidresas de Villaverde, que nos van a explicar qué es para ellas la comunicación y cómo debe ser el buen trato a este respecto. Pues vete preparando para el verano, porque hoy en Estoy Contigo te vamos a brindar nuestra sonrisa más fresquita a la sombra de este árbol de palabras y de voces. Soy Lucía Cayen y mis colaboradoras, las Lidresas de Villaverde. Carmen León, Carmen Martín, Paloma Sánchez, Manuela Gómez, Ferran Sanz, Juli Miranda y Julia de la Prida. ¡Pues vamos allá! ...ponte tus mejores galas, sombrero y bastón incluidos... ...y pidámonos una alfombra roja volante y montante... ...porque nos marchamos directos al cabaret... ...a recuperar uno de los géneros musicales... ...de la época vintage española, el cupre Enchufemos y sintonicemos nuestras ondas cerebrales también para poner en funcionamiento la máquina del recuerdo porque recordad que tenéis que adivinar las voces y los títulos de estas particulares canciones que seguro os van a sacar más de una sonrisa recordad que al final del programa resolveremos los enigmas y misterios y ahondaremos un poquito más en las artistas para sacarle todo el jugo al género musical adelante con la primera canción nuestro primer pinilo
2: no habéis observado lo que pasa hoy de noche lo supe. Van cuatro pollitos que no digna La gracia está en los pies. Con unos zapatos de charol cuartios la flor en el ojo. Si se acerca un agachí por alternar hay gacho que se desmaya si pide champán yo no sé pedir y coñar ni char tres ni cuatro ni champán vaya usted al cabaret sacan a bailar porque tienen la barriga con un chico.
0: Couple es estilo musical popular de tono humorístico y a veces incluso picantón. ¿A qué no sabéis de dónde viene la palabra couple? Pues claro, de couple, del francés couple, couple, para entendernos, que a su vez procede del provenzal cobla. Y cobla significa pareja de versos. La ortografía couple se mantuvo en España durante todo el primer cuarto del siglo XX hasta que se adoptó la hispanización de couple como así somos nosotros, que lo tenemos que acortar todo bien para hacerlo más facílico. Pero vamos a seguir descubriendo el couple con otra reconocidísima voz en el extracto de esta película.
3: Entre los paisanos y los militares Me salen a diario novios a Como monigotes vienen tras de mí Y a todos los hago que bailen así Cata catapun, catapun, pun candela Arza para arriba, polichinela Cata catapun, catapun, catapun como los muñecos en el pim pam
4: pin.
3: Hay un viejo loco que lo traigo frito y para que baile tiro de lilito y aunque se resiste sin querer saltar lo hace muy contento si me oye cantar Cata, catapun, catapun, candela, arsa para arriba, polichinela, catapun, catapun, pun. Cata, cata, como los muñecos. ¿Qué te parece? Pan, Estupenda,
5: oye, tú tres que te la... Cantar aquí,
3: ni lo pienses. Hay un señorito de esos calaveras, de esos que se pintan lunares y ojeras, que al verme en la calle... Ir con seis o más. Siempre dice, ay nena, que asediada estás. Cata, catapum, catapum, con candela. Arza para arriba, polichinela. Cata, catapum, catapum, catapum. Ay, como los muñecos en el pim pam. Pum.
0: Ay, como los muñecos en el pim pam pum, así hemos estado tantas veces. Para daros una pista, aunque creo que no la necesitáis, esta canción está sacada de la película La Violetera, protagonizada por. epa, que creíais que se me iba a escapar, ¿eh? Pues no, no, no. Después, después revelaremos quién hacía pim pam pum, chimpum chimpán. Pero ahora vamos a regresar con nuestra alfombra roja voladora más cerquita en el tiempo a escuchar otra maravillosa y divertida actriz y cupletista más contemporánea con otra letra también de faldas y enredos. Adelante disco.
6: Tengo un novio cajista de imprenta que vale lo que pesa porque es muy ilustrado y bailando te dice unas cosas que aún no la vuelven loca porque es muy resalado. Por el chiotis se vuelve mochale y se lo marca a izquierdas, muy chulo y muy barbiano. Y bailándote el chico más labia, que puede tener la sabia de la pardo bozán, es un truán. Pero a veces se propasa el muy ladrón, y he tenido que llamarle la atención, Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te las has ganado. Que tienes la mano tonta, Cipriano. Pero hay que disculparlo al chico porque es la fuerza de la gravedad. La otra noche bailando en la bombi, por modo del peñas se puso muy pesado. Y por menos del canto de un duro, con él formaron bronca, el pili y el pelado y el defecto de tener un pronto que si no le sujetan es una tempestad pero el genio se le fue calmando y seguimos bailando y allí no pasado nada es la verdad pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 ya estamos con la mano, mía, tú que estás pesado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te las ganao.
0: Pues hasta aquí este rapidísimo repaso por el couple español que nos traslada a la picaresca, al descaro, al atrevimiento de los locales de variedades. Algunas de las letras remontan incluso a los últimos años del siglo XIX. En Madrid, en aquella época, el teatro musical estaba en pleno auge, con las zarzuelas y los ainetes que hacían las delicias del público madrileño y que poco a poco fueron dando paso a los cuples y las variedades. Algunos de ellos eran muy atrevidos para la moral de la época, pero muchas de estas estrofas eran coreadas y memorizadas por el público madrileño. Y antes de pasar a nuestra próxima sección, os he traído un regalito en nuestro programa que vamos a cambiar de género musical, pero os traemos una canción de un colaborador muy especial, Manolo del Huerto Ladis de Villaverde un huerto comunitario y ecológico en el Parque Plata y Castañar y está coordinado por Raúl Martínez a quien también le mandamos un saludo desde aquí A este huerto van todos los días un grupo de jubilados a cuidar y honrar a las plantas como se merecen. Desde aquí les envío un gran saludo también y mi mayor alabanza por la gran labor que realizan y porque durante el mes de junio han sido mis maestros en el arte de la agricultura y también en el arte de la vida. Gracias por esos días de sol, por enseñarme a cultivar la tierra, por dejarme tener la tierra en mis manos. Maravillosas personas que estaban siempre dispuestas a hacer reír ...y a compartir su saber...
1: yo soy un hombre del campo... ...no entiendo ni ser de letra... ...yo soy un hombre del campo... ...no entiendo ni ser de letra... ...pero, pero soy de una opinión... Pero soy una opinión que quien me busca me encuentra. Sabero, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero. Esta es la pura verdad. La la la
0: Y de la tierra y el campo y el olor a frutal ya nos están dando ganas de salir a disfrutar de este verano y de bailar, de danzar con las palabras, nuestra sección poética en la que esta vez os hemos traído a grandes maestros del juego, el juego de la palabra para divertirnos entre todas las letras. En primer lugar nuestra querida Gloria Fuertes, Poeta española incluida en la generación del 50, conocida por su poesía infantil y juvenil, que nos llena de ternura y que a través de la palabra reivindicaba y defendía la igualdad entre hombres y mujeres, el pacifismo y el medio ambiente. Aquí la vamos a escuchar en un programa de televisión española con un extracto de la poesía La gata chundarata.
7: Empieza el cuento, habla la gata. Nací en Madrid. Soy gata. Soy gata neta y nata. Mi comida es una lata. Mi vida es una lata. Siempre meto la pata y nunca cazo rata. Y me gusta la nata, aunque nunca me hocico la cata.
4: <risa> ¡Miau!
7: Empezaré hablando de mi familia. Mi padre era un gato pardo. Mi madre una gata fina. Yo nací con mis hermanos en la cocina. Mi madre era tigrada, muy atildada, de Valladolid, limpia y brillante. Mis padres, además de guapos, eran muy buenos. Una vez les dieron una medalla y todo, porque eran muy buenos. Así me enteré que mi madre era premio de natalidad. ¿Qué será eso de la nata? Me dije. Yo no entendía nada porque aún no la había probado. Por entonces yo con mis hermanos éramos los menos 33 gatitos vivos. Yo y mis 32 hermanos íbamos al colegio de Doña Gatuna y llenábamos toda la clase. El colegio estaba en el hoyo de un terraplén, de un solar rodeado de casas muy altas y de un árbol pachucho que ni tenía hojas, ni pájaros, ni nada. Íbamos al colegio por la noche, clases nocturnas, porque de día los chicos del barrio nos traían fritos y no nos dejaban estudiar ni parar. Ay, es muy difícil ser gato en la ciudad. Una noche mi hermano bigotilló Íbamos jugando a saltar de ventana a balcón... ...a saltar de ventana a balcón... ...cuando oí una música muy triste. Miré desde el cristal y vi una sombra larga que tenía hipo. ¡Mira, bigote! ¡Ahí vive un niño gigante! Mi hermano me dijo... ...no es un niño gigante, es un señor. Es un niño, ¿no ves que está llorando? También lloran los señores, chundarata... Yo, Sundarata me colgué por el resquicio de la puerta, me colé. ¿Qué te pasa? Le pregunté a la cosa esa larga que estaba llorando. Que estoy solo. Que estoy solo. Pero, ¿por qué lloras? Estoy solo. ¿Estás malo? Estoy solo. Yo, Sundarata salí de estampía, quiero decir, corriendo, más bien volando, maullando, gritando... Digote, sígueme, tengo una idea Y... Ay, que se me pasa la hoja <risa> Al poco rato La terraza del señor Triste Se llenó de gatos 33 gatos Más, porque también vinieron Los padres mamagata y papagato Y la abuela Albina Que aunque no estaba para muchos trotes, No quiso dejar de ir más los gatos recién nacidos que llevaron como pudieron las hermanas casadas, sobrinos recientes del servidor Chucarata. Pero empezó el Orfeón Gatuno. Miau, miau, miau. No se malla la Los gatos rompieron a maullar muy bajito canciones fol folclóricas tales como... ¡Sala al balcón, sala al balcón, mi querida mariposa! El hombre triste oyó aquello, escuchó aquello, miró, se restregó los ojos, no sabía qué hacer, si saltar por la terraza o llamar al médico. Mis amigos los gatos seguían cantando, seguía el orfeo un gatuno y el hombre triste, oye, desesperado o tembloroso, yo que sé cómo estaba, abrió el balcón y se le llenó toda la casa de gatos... Yo, Chundarata, bigote mi hermano, saltamos a hacerle cosquillas en el cogote. Los demás gatos invadieron cabezas, sofás, cornisas, cortinas, cojines, repisas. Y gata Chundarata se plantó entre los pies del hombre triste, larguiruzo, y le dije, mirándole rabitiesa: Bueno, ¿qué? Aquella no está solo. Oye, el hombre triste. No contestó como si fuera mudo, pero contestó cambiando de cara. Se le puso una sonrisa de oreja a oreja y un gorro se puso él, desfunció las cejas, se fue a la cocina y empezó a abrir latas y latas, calamares, sardinas, y nos llenó todos sus ceniceros de leche. El hombre triste dejó de estar solo, el hombre solo dejó de estar triste, gracias a la gata Chundarata y a mis 30 hermanitos que se quedaron a vivir, como yo, como ellos, con el hombre solo. Y la amistad reinó con nosotros.
0: La gata chundarata, ese bellísimo cuento contra la soledad. Como desde nuestras distintas naturalezas podemos siempre acompañarnos. Y siguiendo con Gloria Fuertes os voy a leer un brevísimo cuento poético, el pollito Miope, para saber más de las aventuras de este pequeño ser que al final se convierte en su propio salvador. Que nos enseña que no debemos desconfiar nunca de nuestras propias fuerzas, aunque creamos que son débiles, porque nunca lo son.
5: Pollito miope nació con gafas. Nada más salir del huevo, tropezó y se la rompió. Las gafas. Sus hermanos y otros pollos de los alrededores eran traviesos, plumas tiesas y alborotadores. Pío Pío Lope, el pollito miope, no era gamberro. Se replegaba, le gustaba estar al lado del ala, de su madre o de su tía. Solo comía de tarde en tarde migas de sobras y pétalos de aire. Y nunca se quejaba y nunca las piaba. Decía: No me aburro, aunque no veo tres en un burro. Los chicos, los otros pollos, se reían de él y le daban el rollo. Le llamaban cuatro ojos y no ve. Por eso no salía del ala materna ni de la pata paterna. Un mal día hubo galerna. Galerna es mar enfurecido. El agua llegó hasta el corral y lo llenó de algo de alga y sal y Pío Pío Lope, el pollito miope, se fue por donde había venido. Quiero decir, se escondió en un huevo de oca y a otra roca pluma loca, pues con el fuerte oleaje el huevo salió de viaje y Pío Pío flotando dentro del huevo navegando. Y como Pío Pío Lope era un pollito excelente, quedó de superviviente, salvado de la corriente. Él y su tía Carola, que se salvó de la ola. ¡Milagro! Que con el agua del mar se le quitó la miopía. Como quedó huerfanito, fue muy feliz con su tía.
0: También os he traído unas instrucciones, instrucciones para llorar, instrucciones para cantar, de nuestro querido Julio Cortázar, uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y que te sacuden del tedio y el aburrimiento. estas instrucciones, sacadas de su libro Historias de Cronopios y Famas, que nos enseñan a jugar con lo cotidiano hasta hacerlo extraordinario. Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto, medio u ordinario, consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie... nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro y los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto tres minutos. Instrucciones para cantar. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente la pared. Y olvídese. Cante una sola nota. Escuche. Escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después. Algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas. Creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye un sabor de pan, un tacto de dedos una sombra de caballo. Después compré solfeos y un frac y, por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. Rebuscando, rebuscando entre las letras, también os he querido traer un soneto muy divertido que se publica en el siglo XIX por el madrileño Juan Pérez Zúñiga, titulado Melania Espelefucia, uno de esos ingeniosos juguetes fónicos a los que el genial creador de los viajes morrocotudos era tan aficionado. Disfruten de su sonoridad. Como el fasgo central de la pandurga, remurmucia la pino la plateca. Así el chungo de la gran perrontoreca, con la garcha cuesquina se apreturga. Diquelón el sinfurcio flamenurga, con carrucios de ardoz en la testeca, y en limpornia sin placa y con merleca, se amancoplan segrid y trampalurga. La chalema ni encurde ni arropija, la redocla ni enchufa ni escoriaza, y enchimplando en sus trepas la escondrija. Con casconia ventral que encalambrija, dice la escartimbuncia mermelaza. ¡Qué inocentividad tan concurrija! Y ya para cerrar esta sección, pues os dejo con mi compañera Ferrasant, que hoy nos ha traído poesías propias para hacernos reír, pero también muchas coplillas, algunos refranes, siempre con ese gran ingenio humorístico que la caracteriza. Adelante, Fe, todo tuyo.
8: Refranes El hombre y el oso Cuanto más feo Más horroroso El dinero Y el dale dale No apurale. El que nace lechón Muere gorrino Ahora van algunas coplillas una pastora, un pastor, una pastora, un pastor, se la estaba meneando, la cadena del reloj que la llevaba colgando, una pastora, un pastor. Mira si tendré talento, mira si tendré talento, mira si tendré talento, mira si tendré talento. Que tengo pelos en las piernas y por la noche me los cuento. Siguiente coplilla. Ante anoche y anoche y ayer mañana, antes de levantarme estaba en la cama. Ya no tiene mi abuela más que un colmillo donde cuelga mi abuelo los calzoncillos.
0: Pues así es nuestra compañera Fe, muy picarona a ella y siempre poniéndole un toque de humor a nuestros programas porque el humor también es una muy buena forma de acompañarnos y de estar juntas. Así que un abrazo enorme para mis colaboradoras, para las lideresas de Villaverde que siempre están dispuestas a aportarme sus recursos y su experiencia. Ahora vamos a cambiar un poquito el tono para hablar de comunicación y buen trato con las personas mayores en nuestra siguiente sección. Nos cuidamos. En nuestra sección Nos cuidamos de hoy Queremos centrarnos en encontrar las claves para el buen trato a las personas mayores. Para ello hemos sacado estas claves de una guía práctica de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en la que distintos expertos hablan de cómo tratar a las personas mayores en diferentes entornos y espacios sociales, como hospitales, centros sanitarios, pero también en el entorno familiar, y en la vecindad, en nuestros barrios o incluso en los medios de comunicación. Hoy nos centraremos especialmente en el trato familiar. Estas son las principales claves que nos da Manuel Nevado Rey para el buen trato en la familia. No dejes que la familia decida por ti. Tú llevas las riendas de tu vida y, por lo tanto, has de tomar las decisiones que consideres adecuadas, en todos los aspectos, personales, sociales, familiares y económicos. Respeta, valora y acepta los consejos, pero ten en cuenta que siempre decides tú. Protesta y utiliza la autoridad moral que te confiere ser él o la cabeza de familia. Elige las tareas que te apetezcan y no las que te impongan, como por ejemplo el cuidado obligado a los nietos. Los profesionales podemos ayudar a las personas mayores a solicitar ayuda a sus hijos, hijas o a otros familiares a expresar sus emociones y necesidades. A continuación te presentamos cuál es la situación de Carmen, una compañera que tiene 82 años. Su salud física no es muy bollante, aunque a nivel cognitivo se encuentra muy bien. Carmen ha sido una madre muy sufrida, ha sacado hacia adelante cinco hijos y apenas sabe leer y escribir. Al hablar con ella, muestra con orgullo fotos de sus hijos y nietos y cuenta con valentía Cómo logró transmitir a sus cinco hijos la importancia de los estudios, la importancia de ser personas formadas. Sus ojos brillan cuando habla de que dos de ellos terminaron una carrera, uno como abogado y el otro economista. Sin duda considera este uno de sus mejores triunfos vitales. Carmen es viuda, su marido falleció de cáncer y desde entonces su soledad ha ido en aumento. De los cinco hijos, tan solo dos de ellos acuden a verla con frecuencia. Esto la pone especialmente triste. Aunque verbaliza lo contrario, comenta que siempre están cuando los necesita. La realidad es otra. Cuando pone cifras a las visitas, estas se traducen en que dos de ellos acuden un par de veces por semana. El resto llama por teléfono o la visitan una vez al mes. La situación de soledad se palpa. Se nota la latente necesidad de comunicación. Llama la atención, y esto es una recomendación muy importante, la gran importancia que para las personas mayores tienen los pequeños detalles. Llamadas, visitas o pequeños regalos. Y esto se observa dando un paseo por el piso de Carmen y viendo la emoción con la que cuenta los distintos platos de cerámica que pueblan las paredes de la casa y que son regalos de uno de sus hijos siempre que visita ciudades. Las fotos de la orla de los dos universitarios de la familia o la foto del bisnieto de apenas seis meses. Tras hablar con ella, durante una hora y media, me comenta que... Le gustaría recibir más visitas, que le gustaría que sus hijos hablaran más, que la hicieran partícipe de las decisiones de la familia, que no la trataran como una abuela, sino como una persona mayor, que no se la infantilice y que comprendan su situación. Necesita ser escuchada. Necesita sentirse querida y comprendida por sus hijos. Entiende que sus hijos tienen su vida, tienen su familia y que la soledad, según Carmen, forma parte del juego de la vida. Afirma que sus hijos también envejecerán y seguramente pasen por estas mismas emociones y sentimientos que ella tiene ahora. Seguramente te sientas identificado o identificada con la situación de Carmen. Estás necesitando mayor atención por parte de tus hijos, de tus hijas, de tus seres queridos. Una comunicación más efectiva. ¿Pero qué puedo hacer realmente yo para tener un buen trato con mi familia? Pues aquí te dejamos algunas claves para que pongas en valor tu voz y tus necesidades. Valórate a ti mismo. Valórate ante la sociedad, pero incluyendo en esa sociedad a tus seres queridos. Valora todo el conjunto de tu vida, los retos y objetivos que has cumplido, la familia que has formado, los acontecimientos que has vivido y transmítelo. Consigue que no se borre de la memoria de tus seres queridos quién eres y esto mejorará el buen trato que recibas. No dejes que la familia decida por ti. Tú llevas las riendas de tu vida y, por lo tanto, has de tomar las decisiones que consideres adecuadas en todos los aspectos, personales, sociales, familiares y también económicos. Respeta, valora y acepta consejos, pero ten en cuenta que siempre decides tú. Negocia. En las relaciones familiares existen acuerdos y desacuerdos, puntos de vista similares y otros totalmente diferentes. Arreglar estas diferencias serán fundamentales para favorecer el buen clima en las relaciones familiares y, por lo tanto, el buen trato a recibir. Identifica posibles situaciones conflictivas. Ya conoces lo suficiente a tus hijos o a otros seres queridos como para intentar ser lo más objetivo u objetiva posible y prever posibles situaciones que puedan derivar en un trato no adecuado. Emociones como la ira, por ejemplo, encubren sentimientos de impotencia, inseguridad o miedo. Atacar siempre el problema, pero nunca a las personas. No acuses o digas medias verdades. Expresa libremente tus sentimientos y pide ayuda cuando lo necesitas, sin miedo a recibir un no por respuesta. Participa en la sociedad, en tu barrio, en tu centro de mayores. Mantén la independencia. No dejes que te limiten, aunque tengas problemas físicos. Esto te permitirá tener un reconocimiento social y una mejora en las relaciones familiares. Planteate nuevos retos, culturales o sociales, ligados a gustos y aficiones que favorezcan de esta manera tu autonomía. Mantén siempre el control sobre tus bienes. No cedas esa responsabilidad a familiares o personas cercanas. Lo que tienes es fruto de tu trabajo y debes de ser tú quien lo manejes. No des el control a otros de tu vida. Plantéate retomar tu vida en caso de fallecimientos, pérdidas u otras rupturas. No dejes que terceras personas influyan en este tipo de decisiones. Y elabora un proyecto vital. Todavía tienes mucha vida por delante para seguir haciendo y decidiendo por ti mismo o por ti misma. ¿Pero qué pasa si me encuentro en una situación que no me gusta? ¿Qué puedo hacer yo para que no me traten mal dentro de mi familia? Aquí te dejamos otras claves. Negocia, pero no cedas ante las pretensiones de tus seres queridos... Escucha a todos los miembros, pero sé tú quien finalmente decidas. Apoya a los familiares con necesidades económicas si lo consideras adecuado, pero desde luego no permitas que nadie gestione tu economía. Está fenomenal que te traten con cariño y amabilidad, pero no como a un niño. Evita el trato infantil, el lenguaje simple o los razonamientos simples, Pide y demanda ser escuchado cuando no te miren a los ojos. Exige respeto. Que no te den la razón porque sí. Que no te den largas. Exige que no te prometan cosas que no van a cumplir. Y si aún así te prometen algo y no se cumple, exígelo. Elige las tareas que te apetezcan y no las que te impongan. Por ejemplo, el cuidado obligado de los nietos. Permite que tus seres queridos se preocupen por tu salud, pero recuerda que la única persona responsable sobre la misma eres tú. Es tu salud, es tu vida, es tu autonomía, es tu independencia. Reclama tus derechos y no consientas nunca una humillación o un maltrato, ya sea físico, psicológico, social o económico. Eres mayor para no decir lo que piensas. Seguramente te has callado muchas veces en tu vida. No permitas que nadie te imponga su modo de vivir, su modo de pensar o su forma de actuar. No permitas que decidan por ti y mucho menos que anulen tu voluntad. Utiliza tu experiencia en la vida para modificar tu presente. Pues un muy buen ejemplo de empoderamiento de las personas mayores en comunicación son las lideresas de Villaverde gracias a su proyecto Con Mayor Voz, un programa radiofónico que podéis escuchar también en www.conmayorvoz.es o en el streaming de OMZ Radio, www.omzradio.org, en el que estas mujeres mayores crean su propio programa de comunicación y dan voz a sus intereses. ...y a sus inquietudes... ...con ellas debatimos... ...qué es la comunicación para nosotras... ...y cómo debería ser... ...la comunicación en esta sociedad... ...para el buen trato de las personas mayores.
9: Para mí... ...la comunicación yo creo que es todo... ...todo porque se utiliza la mirada... ...el tacto, la palabra... ...fundamentalmente... Y por eso para mí es tan necesario estar piel a piel con y mirar a los ojos a la gente cuando hablo, me gusta mucho. Porque comunicar es eso, ¿no? Incluso tocar. Cuando hay una comunicación hay un emisor y hay un receptor. Y es compartir algo. Depende de lo que tú quieras comunicar, lo puedes hacer de una manera o de otra. Existen comunicaciones verbales, eh, comunicación escrita comunicación corporal que es muy importante también ¿no? lo que está claro es que sin comunicación no se puede estar
8: yo diría que la comunicación para mí es una palabra con mayúsculas porque es lo más importante que podemos transmitir los seres humanos con el tacto pero también como ha dicho Ana con la mirada los ojos comunican un montón los ojos, una mirada, también el cariño, el amor, lo podemos transmitir de forma comunicativa. Yo creo que la comunicación,
9: eh, si no fuese, no, no viviríamos, porque si tú... Tienes que decir algo en tu casa mismo, con tu pareja. Si no se lo dices, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo lo vas a ver? Tienes que comunicárselo y tienes que escuchar. Y esos es son defectos que tenemos muchas veces. Si estás un poco enfadado, están hablándote y no, no escuchas, no escuchas, no dices. Para mí una de las comunicaciones importantes es la escucha. Una vez que, que aprendes a escuchar y a poner atención y consigues... Estar callada, si te cuesta, te sientes, te sientes muy bien, porque además luego eliges personas que si tú las escuchas, te gustan personas que se comuniquen de la, de la misma manera, ¿no? que te estén escuchando, que no estés pensando qué es lo que vas a contestar. Hay una frase que dicen que si lo que vas a decir es peor que el silencio, que no lo digas. O sea que fíjate, hay que lavarse la cabeza con el colbrick. Que a mí comunicarme, soy una persona muy comunicativa, demasiado... A lo mejor, porque me gusta hablar, me gusta estar... Porque el hablar comunica, te saca lo que tienes. A lo mejor dentro o estás preocupada y hablas con alguien y esa comunicación ya te lleva a una mejor postura de la que tienes que tener. Porque a veces estás tan triste que no sabes por dónde entrar. Y ya, por lo menos, si hablas con alguien, esas palabras te van alegrando, si te llaman. A veces los silencios dicen más que las palabras. Yo con mi hijo, yo me comunico con él pues a través del tacto. Oye, sabe que le estoy hablando, pero él no me responde. Con el tacto
8: pues le digo muchas
0: cosas. Pues a mí me parece, me parece que el trato más personal. Es una comunicación así de tú a tú. Aunque ha sido por teléfono, pero sí que creo que la sociedad eh, debería eh, eh, no decir, ah, ah, los mayores, nuestros mayores, no sé qué, no, las personas mayores, que cada una tiene una necesidad distinta, un poco una cosa como un poco más personal.
9: Para mí es eso, comunicarme es eso, tocar, sentir...
0: Sabemos comunicarnos con el mundo externo, pero a veces no nos resulta tan sencillo comunicarnos con nuestro mundo interno. Dentro de nuestro mundo interno escuchamos muy bien nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero parece que no sabemos escuchar nuestro propio cuerpo, sus órganos, sus músculos, sus huesos, sus dolores... En esta sección nos cuidamos, siempre realizamos algunos pequeños ejercicios para facilitar el movimiento de nuestro cuerpo, así que hoy lo vamos a dedicar a dejarnos hablar por él. Un cuerpo que tiene su propio lenguaje, su respiración, sus latidos, sus ritmos su temperatura, sus contracciones, sus tensiones, que generan un movimiento involuntario, un movimiento que no es consciente. Desde siempre nuestro cuerpo se ha movido, incluso cuando éramos un bebé y estábamos dentro del útero de nuestra madre. ¿Pero qué nos quiere decir nuestro cuerpo? Para dejar que nuestro cuerpo nos hable a través del movimiento, tenemos que silenciar nuestra conciencia. Que ella que siempre está en primera línea diciéndonos lo que tenemos o debemos o lo que podemos o no podemos hacer y haciéndonos muy proactivos en el movimiento en vez de dejarnos llevar por este propio movimiento interno que ya tenemos y que no hace falta realmente controlar. Así que vamos a tratar de apagar ese control voluntario y de bucear en los automatismos corporales, dejar que sea la propia sensibilidad corporal la que nos lleve y nos guíe, jugando con la relajación y la tensión, el aumento y la atenuación del movimiento, dejándonos mover más que moviendo por este movimiento natural como si fuéramos ese bebé en el vientre de nuestra mamá, o quizás como si fuéramos una marioneta movida por sus propios hilos. En primer lugar, os voy a pedir que verifiquéis el espacio donde estáis, sobre todo si vais a realizar estos ejercicios de pie, aunque también vamos a poder realizarlos sentados. Pero aseguraros de que no hay obstáculos en medio porque luego vamos a dejar que el movimiento fluya y quizás os vais a querer mover mucho más por el espacio. También aseguraros de que tenéis una silla cerca de vosotros por si después necesitáis reposar, descansar o simplemente deseáis continuar los ejercicios en la silla. Para aquellos que no se sientan del todo cómodos o seguros de pie, podemos colocarnos directamente en nuestra silla y también para los que queráis y podáis sentaros en el suelo directamente, Podéis hacerlo, por ejemplo, en una posición oriental, sentados sobre nuestros talones. Primero os voy a pedir que cerréis vuestros ojos y que respiréis con mucha naturalidad. Vamos a tomarnos unos minutos para observar nuestro cuerpo. ¿Qué quiere hablar dentro de nosotros? ¿Qué es lo que se hace sentir más fuerte? Vamos a buscar dentro de la sensación de nuestro cuerpo y vamos a tratar de escuchar. Respirando, vamos a observar dónde están las sensaciones de nuestro cuerpo. Esas sensaciones que ya nos están hablando. Un cosquilleo, un cambio de temperatura, una tensión, un dolor, un sonido también el latido de nuestro corazón, el hormigueo en nuestros tobillos. Vamos a recorrer nuestro cuerpo, vamos a chequear nuestro cuerpo como si hiciéramos una radiografía y vamos a observar todas estas diferentes sensaciones muy rápido. Generalmente en estas observaciones y cuando comenzamos a relajarnos, lo más fácil de observar va a ser el grito de esas zonas de tensión y de dolor. El dolor es una sensación muy fuerte que predomina por encima del resto. Y es que el dolor es una de las formas más importantes que tiene el cuerpo para hablarnos, para llamar la atención de nuestra conciencia. Pero el dolor solo es una señal superficial de que algo está pasando. Muchas acciones y reacciones más profundas, muchas sensaciones están teniendo lugar dentro de nuestro cuerpo a otro nivel, en capas mucho más interiores y a veces incluso en zonas diferentes a donde estamos sintiendo ese dolor. Vamos a respirar naturalmente y observar esas sensaciones, esos dolores, esas tensiones. ¿Soy capaz de sentir alguna sensación más allá del dolor? Y si no, pues no pasa nada. También podemos observar esas zonas de tensión o dolor. Escogemos una de ellas. Puede ser un dolor en el hombro, en el fémur, en el cuello, en las lumbares. Escojo una y la voy a observar. ¿Cómo es esa zona de tensión o de dolor que tanto quiere llamar mi atención? La observo, pero no la valoro. No me digo si está bien o está mal, si me gusta o si no me gusta. Simplemente voy a observar esta zona y la voy a percibir. Como si estuviera haciendo un análisis científico. ¿Cómo es esa tensión? ¿Cómo es ese dolor? ¿Es agudo, es intenso, está localizado o se extiende? ¿Es gradual o continuo? ¿Homogéneo o tiene variaciones? Y voy analizando como si tuviera un bisturí imaginario mi dolor, sin identificarme con él, como si fuera de otro cuerpo, de esa marioneta. Y voy preguntándome, ¿qué forma tiene este dolor? esta tensión. ¿A lo mejor tiene forma de árbol ramificada o más bien es como una espiral, como una nube, como un dragón? ¿Qué forma, encuentro o qué imagen le doy a este dolor? ¿Y tiene color? ¿Es azul, morado, amarillo? ¿Rojo? ¿Rosa? ¿Qué color tiene esta zona de tensión? Si hemos identificado ya su forma y su color, vamos a observar cómo se mueve. Si utiliza estas ramificaciones de árbol para extenderse, para palpar, para llegar a ramificarse. ¿O si acaso tiene un movimiento más intermitente, como una luz? ¿O a lo mejor es eléctrico, como una tormenta? ¿Qué movimiento tiene esta sensación, esta tensión o este dolor? ¿Cómo mueve a mi cuerpo? que provoca alrededor de esta zona. Y voy a observar este movimiento y voy a intentar controlarlo con la respiración, agrandarlo o disminuirlo. Observando qué ocurre dentro de mi cuerpo. Intento mover y deslocalizar esa sensación, esa tensión con mi propio movimiento. Ahora sí. Y voy a observar si puedo controlar el movimiento de esta tensión o esta zona de dolor, estirando, contrayendo el músculo, relajándolo. Voy a explorar si mi propio movimiento puede cambiar o deslocalizar esta zona de tensión o esta sensación en mi cuerpo. Me dejo unos minutos para probar e investigar este dolor o esta zona de tensión. Quizás un estiramiento de cuello, un movimiento circular, rotatorio. Una expansión, una relajación. Exploro la zona. Y una vez que he explorado esta zona, que nuestro dolor ya tiene una forma, un color y a lo mejor tiene un nombre, pues ahora voy a realizar una inspiración profunda. Para llenar toda esa zona de aire, llenando también al mismo tiempo nuestra columna vertebral e hinchando nuestro cuerpo, elevando nuestro cuerpo. Y en la exhalación voy a dejar que toda esa tensión y que toda esa sensación se vaya disolviendo a través de todo mi cuerpo al espacio exterior. Voy a repetir esta respiración dos veces más. Inspiro. Llevo todo el aire a esa zona de tensión. Y exhalo. Disipo. Disuelvo. La tensión, el dolor, la sensación. Y la coloco en el espacio. La pierdo en el espacio. Inspiro. Lleno de aire la zona de tensión y uff, al exhalar la disgrego, la disuelvo, la deslocalizo, dejo que se vaya como un sonido en el espacio. Ya solo queda el eco en mi cuerpo. Una vez que tenemos localizado este dolor, esta zona de tensión de nuestro cuerpo, que puede ser un lugar para nuestro movimiento, los dolores siempre son un buen punto de partida para comenzar a movernos, tratando de aliviarlo. Vamos a realizar una respiración que nos va a permitir relajar y tensionar nuestro cuerpo y también vamos a sentir una sensación muy placentera de alivio y relajación imaginamos que tenemos un hilo que nos tira de la cabeza desde la coronilla hasta el cielo y otros dos hilos que están atados a las muñecas y que también van hacia el cielo como si fueran los hilos invisibles de una marioneta y cuando inspiramos como si alguien desde arriba estirara estos hilos desde el cielo vamos a estirar la columna y los brazos hacia arriba. Elevamos también un poco la barbilla hacia arriba como si fuéramos a coger algo que se va a caer. Inspiramos. Elevamos los brazos, la barbilla hacia arriba. Apretamos ligeramente el músculo pélvico. Sentimos la tensión arriba en el cuello, la nuca y los hombros en ese nivel máximo. Aguantamos unos segundos la máxima tensión en apnea. Y en la exhalación, soltamos y dejamos caer lentamente los brazos, el cuello, metiendo ligeramente el estómago hacia adentro, arqueando la zona dorsal y dejando que nuestra columna caiga hacia adelante, como si fuéramos un muñeco o una marioneta que reposa en su silla. Vamos a realizar este ejercicio dos veces más. Inspiramos. Elevamos los hilos, los hilos se tensan, se tensan, elevamos los brazos hacia arriba, la barbilla un poquito hacia arriba, el cuello, sentimos la tensión máxima, nos dejamos en apnea, colgamos, 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 el pecho también se eleva hacia arriba y la exhalación vamos a dejar caer lentamente los brazos, la barbilla hacia abajo, metemos el estómago hacia adentro y nos dejamos caer en la sed. Y nuevamente inspiramos, elevamos la columna, la barbilla, los brazos, con los hilos tirando hacia arriba, el pecho se abre ligeramente, presionamos un poquito la zona pélvica y aguantamos la tensión, notamos también esa tensión en la nuca, en la zona occipital y... Y soltamos los hilos, relajamos los brazos, dejamos que caigan al lado de nuestro cuerpo, dejamos caer la barbilla, metemos el estómago hacia adentro, las dorsales se arquean ligeramente y como si fuéramos un muñequito, una marioneta, nos dejamos reposar aquí. Estas respiraciones nos permiten estimular la zona occipital, calentar la columna, el bulbo raquídeo, las vértebras y nos prepara para este movimiento espontáneo, para un movimiento libre de nuestro cuerpo. Para promover este movimiento espontáneo vamos a practicar unos vaivenes o una agitación de nuestro cuerpo. Estos son uno de los movimientos básicos de la práctica japonesa del Seitai o también llamado el movimiento vital. Para continuar estos ejercicios os voy a pedir que os sentéis en una silla si estáis cansado, pero si no, podéis continuar en la posición de pie, ya que después vamos a dejar que el movimiento se libere y podéis continuar vosotros mismos con este movimiento más libre. Comenzamos con el vaivén vertical. Para ellos, siguiendo este movimiento del hilo imaginario que tenemos en la cabeza, Elevamos la cabeza y la barbilla hacia arriba hasta ponernos casi de puntillas en el caso de que estemos de pie, en el caso de que estemos sentados, al igual que en el ejercicio anterior, como si fuéramos a mirar algo que está por encima de nosotros. En este caso no hace falta que elevemos los brazos, los brazos se van a quedar al lado de nuestro cuerpo. Elevamos y para relajar volvemos con los talones en el suelo y con la barbilla en posición frontal. Repetimos, vamos a elevar la cabeza y la barbilla hacia arriba como si fuéramos a mirar algo que está por encima de nosotros. Si estamos de pie nos ponemos de puntillas y sentimos la tensión máxima y para relajar recolocamos los talones en el suelo y devolvemos la barbilla a nuestro lugar. Y ahora vamos a repetir este movimiento más rápido elevando la barbilla sintiendo como nuestra cabeza nos va a permitir mover directamente todo nuestro cuerpo en un va y hacia arriba y hacia abajo. Y buscamos el gusto, este movimiento de arriba a abajo que mueve todo el cuerpo. Dejamos que sea el cuerpo quien lo regule. Puede comenzar en la cabeza o puede comenzar también en la pelvis. Pero buscamos el gusto, el ritmo que queramos, el automatismo incluso del movimiento. Vamos a sentir cómo cambia la respiración y disfrutamos de esta sensación, dejándonos llevar por este vaivén de arriba a abajo. Sintiendo este hilo que nos hace botar o flotar en el espacio como un muelle hacia arriba y hacia abajo. Y escuchando también cómo se mueven todas nuestras pequeñas células, cómo empiezan a vibrar las células y el agua que está dentro de ellas también se empieza a mover. Es un movimiento muy sutil que puede ser muy pequeño o puede ser un poquito más grande. y Vamos a buscar el movimiento que nos produce más placer y nos vamos a dejar llevar por él. Vamos a realizar el vaivén frontal desde el pecho. Vamos a llevar los hombros hacia adelante, al mismo tiempo que la unión de las piernas y la cadera, esta articulación. Máximo, vamos a llevar este movimiento máximo hacia adelante, hacia adelante. Podemos hacerlo también en la silla o de pie, sintiendo cómo se nos pueden elevar un poquito los talones y relajamos recuperando el eje con los talones hacia atrás y devolviendo el pecho a su eje principal. La espalda tiene que estar suelta y las vértebras tienen que tener libertad de movimiento. Y llevamos el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Ahora como si este hilo estuviera en el centro de nuestro plexo solar y alguien tirara hacia delante de nosotros y soltara. También podemos ver este hilo desde nuestra espalda sintiendo que alguien tira hacia atrás y suelta. Y buscamos este va hacia adelante y hacia atrás, sintiendo cómo se mueven las dorsales y el pecho, al mismo tiempo que la cadera, la articulación de las piernas con la cadera. Buscamos el automatismo también del movimiento y el ritmo que queramos. Puede ser un ritmo más lento o más rápido. Y también si queremos acompasarlo a la respiración. Dejamos que se apacigüe o que se acelere. Observamos los cambios, a lo mejor aumenta el ritmo o disminuye. Y seguimos este deseo del movimiento un ratito más. siempre buscando el placer. Ahora vamos a realizar el vaivén lateral. Para esto vamos a dejar que la zona media, desde el torso al estómago, ya sea sentados o de pie, se balanceen lateralmente. Podemos sentir el hilo Ahora tirando desde nuestro hombro derecho hacia un lado o desde nuestro hombro izquierdo hacia el otro lado. Y como las caderas le siguen. Implicando para ello también o siguiendo el movimiento en el cuello, las piernas y los tobillos, pero sin levantar los pies. Balanceando el cuerpo de un lado a otro. Como si nos mecieran. Buscando el gusto. Y adecuándonos al ritmo que más nos gusta, que más nos apetezca, que sea nuestro propio cuerpo el que encuentre su placer. Lo importante siempre es que la espalda esté suelta, que las vértebras estén libres. Siente como si alguien, como si algo te moviera también fuera de ti, como si estos hilos fueran manejando el movimiento. Como si fuera la propia vida la que te moviera. Y ahora vamos a dejar libremente este movimiento, dejando que nuestro cuerpo le siga y dejando también que haya variaciones, pudiendo pasar del vaivén lateral al vaivén frontal o al vaivén vertical. Por el movimiento, un movimiento natural, espontáneo, acompasado con el ritmo del propio espacio, acompasado por el ritmo de nuestras propias células, de nuestros propios huesos, de nuestras propias tensiones, de nuestros propios dolores. ¿Cómo es este movimiento? ¿Qué formas generan el espacio? ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige este movimiento? Buceamos en el vaivén. Escuchamos la respiración, si viene, si nos perdemos. y nos dejamos llevar, flotar, balancear por el espacio, por los hilos soltar poco a poco el movimiento, dejar que sea este movimiento el que finalice por sí solo, que se apague como esta vibración, como este sonido, que se extinga sin forzarlo para finalizar esta práctica. Vamos a abrir los ojos, a observar el espacio donde estamos, a agradecer a nuestro cuerpo que nos haya permitido relajarnos y sentir este placer de movernos. Agradecer a nuestro cuerpo este movimiento propio que nos permite estar con vida, que nos sostiene incluso no siendo consciente de ello. Muchas gracias. así como nos hemos quedado relajaditas, preparadas para abrir el buzón y descubrir qué carta nos ha llegado hoy. La carta de hoy es de Carmen León, nuestra compañera lideresa, que ha querido recordar una voz radiofónica que seguramente también recordaréis y que nos lleva pues, a esa época de, de los consultorios, a esa época de los programas donde se enviaban precisamente. Y ahí había un intercambio de cartas a través de la radio. ¿no? Es un poco lo que queríamos tratar aquí en nuestro buzón radiofónico para que nos enviarais vuestras cartas y nosotros las pudiéramos leer al público. En esta carta nuestra compañera nos alienta a empoderarnos, a sacar nuestra propia voz, a no dejarnos manipular por otros medios de comunicación y a recordarnos también que tenemos nuestros propios medios, los medios comunitarios, los medios alternativos para aprender las herramientas de radio, las herramientas de comunicación y para poder expresarnos por nosotros mismos.
7: consultorio de Elena Francis.
9: Queridas amigas todas, amantes de este programa, soy Elena Francis. ¿Lo habéis recordado? Era una broma. De ese programa ya hace muchos años y seguro que la mayoría lo recordáis. La gente escribía con sus problemas de aquella época de lo reprimidas que estábamos. Y entonces no teníamos televisión, internet, ni móvil, ni nada. Y había que escribir cartas. Después las llevábamos a un buzón un y llegaban a los estudios de la radio. Y allí hacían el programa. Pero qué consejos nos daban. Aunque alguna era maltratada o cualquier cosa que le hiciese su marido, decía que tenían que saber que su marido viene cansado y le tiene que preparar lo que más le gusta. Pobrecito. Claro que quien hacía ese programa eran sacerdotes. Estaba la censura al tanto y los guionistas eran hombres. Es alucinante. Que le aconsejen eso ahora a una jovencita. Qué leche. Ni jovencita ni a nosotras las mayores. Ellos pueden hacer lo que nosotras. Pues menudos caras duras. Servirles. Que se fastidie ¿eh? ¿Quieres cenar? Te lo haces tú Los de nuestra edad les joroba mucho Que nos pongamos así Y les echan la culpa a las feministas Que nos están mal metiendo No, hijo, no No nos están diciendo Las verdades O sea, que nos están diciendo las verdades Y ya es hora que nos espabilemos Yo conozco a una Que el marido nunca hacía la cama Y ya harta que ya pensaba, pues si nos acostamos los dos, lo mismo la puede hacer él, que la puedo hacer yo. Bueno, pues ya estaba tan harta que empezó a dejar la cama sin hacer. Y cuando el marido iba a acostarse, la llamaba. Oye, niña, hoy no has hecho la cama. Y ella le decía, pues es que he oído en televisión que es mejor nacerla no para que se ventile. Además, ¿te vas a acostar tú? Pues ya te metes y listo. También le puedes hacer tú, ¿no? Bueno, se tiró a la cama una semana sin hacer, hasta que la hizo él. No riñeron ni nada, pues ella le contestaba siempre con ese sarcasmo, con humor. Y claro, como dice el dicho, dos no riñen si uno no quiere. Bueno, queridas oyentes, no os dejéis de mandonear y no pasa nada, tenemos que espabilar. Pues os deseo que este verano que ya tenemos encima lo paséis bien. Estéis donde estéis. Poneros la ropa que queráis, no la que os diga él. Y disfrutar de la vida. Que como dice la canción, solo se vive una vez. Y otra canción que dice, Manolo, Manolito, la cena tú solito. Bueno, espero que sigáis teniendo las normas para vencer a este virus tan traidor. Y esperemos a la vuelta de todo este verano, que no lo tengamos ya o si lo tenemos que sea flojito y nos veremos otra vez y os escribiré cartas recordando cuando éramos jóvenes. Con todo mi cariño me despido deseándoos que olvidéis, perdonad, que olvidéis a Elena Francis. Muchísimas gracias.
0: hola amigas todas oyentes seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas un cariñoso saludo para todas un saludo muy especial porque el programa de hoy también va a ser muy especial Este programa, amigas, es una despedida,
8: un adiós, un hasta siempre, con toda la carga emocional que ello conlleva.
0: Pues ahí estaba Elena Francis, que en su último programa, yéndose y despidiéndose. Hay cosas que desde luego es mejor dejar atrás porque algunos mensajes no son del todo buenos para nuestra salud y para nuestro bienestar. Nosotras también nos vamos a despedir, pero no queremos irnos antes sin resolver ciertos enigmas que teníamos pendientes por ahí descubrir y destapar los nombres de aquellas canciones de cuplé, de las reinas del cuplé en nuestra sección Jugando entre vinilos. Vamos a volver a escucharlos y vamos a darte alguna pequeña información para recordarte de quién eran esas maravillosas voces. La primera canción vino tinto con sifón era del compositor Juan Rica y Ernesto Teclen y la interpretaba Lilian de Celis, claro que sí, con esa peculiar y característica voz. Lilian de Celis nació en 1935 y se llamaba Lilian Ángela de Celis Colia. A los ocho años se trasladó a Santander con toda la familia y allí cantó por primera vez en la emisora de la ciudad. Después vendría a Madrid, donde estudiaría canto y declamación y poco después se incorporaría a Radio Madrid ...en el programa Aquellos Tiempos de couple. El maestro Indalecio Cisneros la descubrió en el conservatorio... ...y empezó a actuar después en anuncios publicitarios radiofónicos... ...porque su voz era bien parecida a la de Raquel Meyer. Fue seguida después por Sara Montiel... ...aunque entre las dos surgiría una gran rivalidad y Sara Montiel es precisamente la intérprete de esta segunda canción.
3: Polichinela,
0: otra conocida canción de cuplé que interpretaron varias artistas fue compuesta por Ernesto Lecuona y aquí la interpreta María Antonia Abad Fernández que si no la conocéis por este nombre seguramente sí la conocéis como Sara Montiel nacida en 1928 que además de cantante de couple fue una gran actriz de cine y productora cinematográfica española. Considerada el rostro más bello del cine español, obtuvo también la nacionalidad mexicana en
3: 1951.
0: Sara Montiel actuaría tanto en papeles secundarios como papeles estelares, en películas como Te quiero para mí, Locura de amor, Se le fue el novio logrando críticas muy favorables e incluso algún éxito importante. Pero se sentía insatisfecha dentro de su sitio, dentro de la industria española, así que decidió probar suerte en América. En apenas cuatro años ya rodó 14 cintas entre México y Cuba, como por ejemplo la exitosa Piel Canela, que le abriría las puertas a Hollywood para estelarizar junto a Gary Cooper y Bart Lancaster en el Western Veracruz de Roberto Aldrich. Cuando volvió a España, la joven actriz afianzó su estatus de estrella internacional con las películas El Último cuplé y La Violetera, el extracto que podemos escuchar
6: aquí. Ay, Cipriano, Cipriano, Cipriano No bajes más la mano
0: y finalmente tenemos con nosotras a Trinidad Olga Ramos Sanguino con esta graciosísima canción Ay, Cipriano, a ver qué haces con la mano Olga Ramos, nacida en 1918 en Boadilla del Monte, aquí en Madrid fue actriz, violinista y cupletista española conocida como la reina del cuple Apareció por primera vez cantando en una canción en la película Leyenda rota con Juan de Orduña y Marucci Fresno, dirigida por Carlos Fernández Cuenca. Cursaría estudios de violín en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde ganaría el primer premio de música de cámara en 1943. En la década de 1940 dirigió la Orquesta Fémina, una orquesta de señoritas, recorriendo toda España y diversos locales de la ciudad, como por ejemplo el Café Universal. Tras unos años de retirada del mundo del espectáculo, estuvo cantando en el local madrileño El último couple, en la calle de La Palma, hasta que finalmente cerró. Dos años después. Ramos volvió a abrir el local, pero esta vez como empresaria... ...y con su hija Olga María Ramos, bajo el nombre de Las Noches del Couple. Actuaría allí diariamente hasta su cierre definitivo en
6: 1999.
0: Pues este repaso con las grandes reinas del couple, ...con esa picaresca y esa gracia, esa chispa... ...que nos ha devuelto una sonrisa en estos tiempos... ...agradecemos a estas reinas y a estas grandes voces...
6: Y a tú que estás pesado, si no bailas.
0: Y ya con estas reinas del cumple nos despedimos en nuestra temporada de Estoy contigo. Eh, esperemos que puedan haber otras temporadas, que alguien apueste por nosotros y que sigamos adelante con este programa de acompañamiento a las personas mayores. Hemos querido estos días estar cerquita de ti y hemos querido traerte canciones para recordar, palabras que nos ayuden a pasar mejor el confinamiento, a estar mejor con nosotras mismas, a abrazarnos meditaciones y claves para el buen trato con nosotras mismas y con las personas que tenemos alrededor esperemos que os hayan servido estos podcasts que igualmente podréis volver a escuchar de nuevo en nuestra página www.mayorvoz.es y en las diferentes aplicaciones en internet en google en spotify Ancor FM y en otras muchas plataformas de Google. También podéis escucharlo en www.alfinaldelavida.org. And... Al final de la vida con mayor voz ha sido un proyecto de acción social que nació hace menos de un año en el distrito madrileño de Villaverde, gracias a la colaboración entre Fundación Vivo Sano, la radio comunitaria OMC Radio y su proyecto radiofónico realizado con lideresas de Villaverde con mayor voz para realizar programas de radio y talleres en los centros municipales de mayores y ayudar a romper el tabú sobre la muerte. Dialogar con las personas mayores y abrir nuevos canales de expresión. Debido a que la crisis del COVID-19 nos había impedido realizar estas acciones en la cercanía de las personas mayores, decidimos readaptar los contenidos a un formato de podcast, este podcast Estoy contigo. Un podcast que sea de fácil difusión a través de las nuevas tecnologías, a través de los teléfonos. Y ojalá podamos también emitir este podcast a través de la FM. Si os ha gustado, os pedimos que nos ayudéis a difundirlo, que lo enviéis a vuestros seres queridos. Una manera también de compartir las cosas bonitas y las simples cosas que tenemos. Os doy especialmente las gracias por haber estado ahí, por haber estado conmigo, escuchando este programa y compartiendo vuestro tiempo. Agradecer también a los centros municipales de mayores del distrito de Villaverde, a sus dinamizadoras, que han compartido este podcast con sus participantes y que nos han ayudado en el proceso también de elaboración de los mismos. Algunas de ellas incluso pues, han enviado sus cartas radiofónicas. Muchas gracias porque es un equipo que ha estado ahí, codo a codo, con las personas mayores, incluso en este confinamiento, y con el que están muy agradecidas las participantes por haber estado siempre ahí acompañando. Eh, muchas gracias también a OMC Radio, la radio que nos ha permitido realizar estos podcasts a través de sus micrófonos y que también está ofreciendo las herramientas de radio a las personas mayores para poder crear espacios de comunicación con ellas. Yo soy Lucía Cayen y mis colaboradoras Lidresas de Villaverde, a quien también les mando un gran saludo y un gran abrazo, que siempre están ahí conmigo. Y ya sí, nos despedimos con un hasta siempre recordando que no estás solo, que no estás sola que estamos contigo en
10: donde en un desván, con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer a veces sin comer y siempre sin dormir la bohemia Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar, comer y pasear Alegres por París La Bohemia La Bohemia Era Judá la bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor... Mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar a amanecer. Se a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado, las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión, la voy. yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió.